0: A Associação Interamericana de Otorrino Pediatria apresenta iApocast, uma série de podcasts com temas voltados aos otorrino pediatras.
1: professor Marcelo Otsuka, é um grande prazer tê-lo entre nós. O Marcelo Otsuka, além de um grande amigo, é um grande pediatra que pertence ao Hospital Darcy Vargas, aqui de São Paulo, e também a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria. É um prazer ter-te conosco, eu tive a oportunidade de te ver no Congresso Brasileiro de Pediatria, e a Iapo ficou com vontade de fazer um podcast contigo, um podcast justamente sobre essa hepatite misteriosa. E nós gostaríamos de saber em que pé estamos com essa situação da hepatite misteriosa. Você pode fazer um, um histórico da, da hepatite misteriosa?
0: É, boa noite, doutora Tânia. É um prazer enorme é, estar com vocês. Muito obrigado pelo convite para a gente poder conversar sobre isso. E é um tema que tem preocupado muito todo mundo, imagino. Né? É, eu acho que é interessante a gente começar falando que o que chamou a atenção, principalmente o pessoal é, do grupo europeu, é que uh, de repente eles começaram a ver um número em torno de dez vezes mais de casos de hepatite, inclusive hepatite grave, que precisaram em alguns casos de transplante, inclusive, né? É, e isso que chamou a atenção no mesmo período de tempo de outros anos, eles terem um aumento tão significativo de casos. Né? E eles começaram a investigar um pouquinho é, por que, que isso estava acontecendo. O que, que eles perceberam? Eles não observavam os agentes clássicos de hepatite como hepatite A, B, C, D, E, é, citomega vírus, agentes que normalmente são relacionados com quadros de hepatite. Uh, e na investigação de outros agentes, o agente que foi mais observado, pelo menos mais frequente, foi o adenovírus 41. Uh, o que chama atenção para a gente é que o adenovírus 41 ele é um vírus já tradicional de contato, de, de doenças uh, na infância. Ele é muito relacionado com diarreia, dor abdominal, vômitos, uh, quadros gastrointestinais. Né? Mas ele não costuma, ou é raríssimo, ele ter algum acometimento hepático junto. E esse vírus não sofreu nenhuma mutação para justificar esse tipo de quadro. Uh, e mais do que isso, uh, para essas crianças que tiveram hepatite grave, que inclusive foi realizada biópsia em alguns casos, em nenhum deles se identificava o vírus no fígado. Então a gente começou a ter uma preocupação. O que, o que de novo está acontecendo? Será que o adenovírus é um gatilho? É um, um agente que de repente... É, está causando alguma, é, alguma algum quadro provavelmente imunomediado em pacientes é, que foram submetidos a alguma outra doença, alguma outra infecção, é, alguma outra causa, pregressa, essa é uma das teorias mais aceitas. Né? É, a gente não vê outros agentes comuns Uh, provocando esse tipo de quadro. Não foram identificados outros causadores importantes. O segundo agente mais identificado foi o coronavírus, mas numa taxa muito inferior. Uh, mas também não temos análise de infecções pregressas pelo coronavírus. Uh, muitos desses estudos não identificaram se houve ou não exposição prévia ao coronavírus. Então, isso ainda está sendo analisado. Então, o que a gente imagina é que talvez esse adenovírus tenha a, atuado como um gatilho para o desencadeamento de, dessas hepatites em crianças, principalmente crianças, que é, tiveram algum outro fator que eventualmente desencadeou um quadro imunológico. E uma das suspeitas realmente é que possa ter sido o coronavírus como um desencadeante desse quadro imunológico e, e o adenovírus apenas desencadeia a gravidade da hepatite. Mas daí a gente pergunta, por que só agora? Né? Por que, que nós não tivemos quadros de hepatite antes, principalmente nas crianças, uh, por conta do coronavírus? É, nós temos que lembrar que o coronavírus, ele é muito relacionado, aliás, é o causador da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma situação é, que se assemelha muito à doença de Kawasaki, só que muito mais grave. Aqui no Brasil, uma taxa de mortalidade que gira em torno de 7% a 8%. E nesses casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, Uh, nós vemos uh, comprometimento hepático em grande parte dos pacientes. Aumento das enzimas hepáticas e, inclusive, uma doença hepática mais grave. Ou seja, o coronavírus desencadeando o quadro imunológico e quadro imunológico com lesão hepática é possível? É possível. Então, nós já temos um histórico pregresso em relação a isso. Mas, no momento, nós não conseguimos ter certeza se realmente o coronavírus está associado ou não. É, são apenas sugestões. E, e, novamente, a pergunta é por que só agora? Uh, nós questionamos, será que poderia ser, por exemplo, as variantes como a Ômicron? Uh, mas nós tivemos relatos de casos no Alabama, por exemplo, em outubro, antes de ter a Ômicron. Então, nós não conseguimos entender exatamente o porquê disso. Mas, de uma forma geral, o que aparenta ser é uma hepatite uh, grave, provavelmente com desencadeamento pelo adenovírus, talvez um quadro autoimune, um quadro imunomediado, uh, que possa ter sido desencadeado, talvez, por um outro agente, como o coronavírus, e que tem um grau de gravidade muito importante, tanto é que uma parcela significativa dessas crianças precisaram de transplante hepático.
1: Uma pergunta, Marcelo, tem alguma relação com a vacina ou não do coronavírus?
0: Ótima pergunta. É, se houver algum comentário nesse sentido, não é verdade. Essas crianças, elas não foram vacinadas para o coronavírus. Então, não há relação com a vacinação e isso é muito importante a gente frisar que a, a gente precisa é, entender que a vacina não provoca esse tipo de doença e ela está totalmente indicada, tanto nas crianças como nos idosos, nos adultos, é, para proteger de uma infecção tão grave como o coronavírus.
1: E, e portanto, Marcelo, a etiologia definitiva... Continua um mistério. Existem desencadeantes possíveis uh, imediatos, mas a etiologia mesmo continua um mistério.
0: Isso, por isso que ainda nós chamamos como hepatite é, de causa desconhecida. É, são conjecturas, são suposições em relação à causa da doença. É, nós temos essas opiniões, mas não há uma comprovação científica sobre isso. Então, essa é, é uma situação que ainda cabe uma investigação mais detalhada.
1: Então, está ótimo. Marcelo, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado, por seu...
0: Você acabou de ouvir o episódio inédito do Iapo Cash. Para ouvir todos os programas, acesse nosso site www.iapo.org.br.